0: Fica, é tudo Oi. contigo Pois é, rapaz Eu tô aqui tomando um cafezinho Ô, Maika, diz aí pro Kleber E pro,
1: pro Ramiro Quem é que tá faturando quase um bilhão de reais, hein? Babi, na hora que eu dei uma mordida Aqui no omelete <risos> é. O BBB BBB, tava, eu tava lendo Agora aqui as, as cotas de patrocínio do BBB São Três cotas master de 80 milhões Cada 5 cinco, cinco intermediárias de 56 cada, e mais 10 ações avulsas de 18 milhões cada uma.
0: Tá, mas tu mexe com dinheiro. Né? Tu que é um homem que mexe com dinheiro assim, diariamente. O que, que isso representa, cara? Isso, isso,
1: é um aí, isso aí representa 240, são 56 vezes 5, 280, 280 mais 240, mais 180, dá 700 milhões de reais.
2: Hum. Isso só na cota fixa só, só na, 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 na... Fora merchan e inserções No, no, no
0: espaço comercial
1: não, é, 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 não, não, isso aí é o total Esse é o, esse é o total ah, 700. Perfeito, pra, com mas eu o que o Kleber
0: quer dizer Que daqui a pouco tem coisas na periferia Que circulam ali, olha eu quero anunciar Mas tem que ser ali junto ah, daquele ah, horário sim, em Que se fala sim. no ah, BBB sim, 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 a, então.
2: a, é. a prova do maquiáureo lá né?
1: <risos> não, é, o McDonald's É um dos, 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 da, dos Anunciantes ah, aí o...
2: Tá, o cotista ele tem essa.
1: E isso, é. é os, os Cota Master é PicPay, Americanas e Avon. E aí depois. Olha, é, que... Silvio, que eu tô papo, muito feliz. Cara.
2: Por quê, muito feliz porque hoje abriu o jornal. Na, na segunda página tem uma manchete que é o seguinte: parabéns, presidente Bolsonaro. que depois de um ano usou máscara. Excelente, né? Muito bom. E aí tu termina assim é, o, o que temer de Lula e Bolsonaro na última página. Então, eu tô assim, eu tô muito satisfeito com o jornalismo gaúcho.
1: <risos> que é que tá falando Olha só ali, ó. Para, Parabéns por que que é isso, parabéns pô? por um ano depois fazer o básico.
3: Já o que, que o Maicar que... não, não mostrou, ele só comentou, Eu tô mostrando aqui ó, o café da manhã dele, o omelete com ah, batata frita. É que ele não mostra, né? Agora a gente
0: tá vendo.
1: É. A
2: gente tá vendo tudo. O, o, o a gente tá participando do ao mesmo tempo do programa Bom Dia Bolos.
1: <risos> café <risos> café com bolos.
3: Omelete e batata frita de manhã cedo, Na... cara? Não, o que, não, que é isso? O... Que horas... o, que que horas é...
0: o
1: omelete é saudável, né? Isso é o almoço, frita. né? É o almoço, né? Esse é o café da manhã, Silvio. É, não, mas serviu de almoço também. Serviu de almoço também. Ele, ele faz um
2: podcast que é o, o Falando e Bebendo E ele faz o outro que é o Comendo, comendo, e, comendo e Falando comendo, comendo,
0: conosco, con, conosco é Comendo e Comendo Comendo e Falando, é, comendo, falando. Só, A gente começou Já é o bairrista, hein? Já é o bairrista futebol clube pra... Já é o bairrista FC o bom, desse tá for...
1: falando aqui? o bom desse formato, Silvio, é que dá pra fazer várias né? Dá pra ter várias vertentes Dá pra ser bebendo e falando, comendo e falando Fumando e falando O é... que mais dá pra fazer?
0: Comendo e comendo, comendo sem e falar com... nada. É,
1: sem falar nada também, né? verdade aí Não fala nada. Yeah. Às, vezes, às
0: vezes até é melhor não falar nada. Só comer. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, a gente já está com o bairrista FC no ar, é que a gente está começando assim, na sacanagem, na brincadeira, é, constatando um fenômeno de audiência e de faturamento que existe. É, tem muita gente que tinha disso disso aí, esses tempos alguém me disse assim, ó, esse BBB não me dá nada, não, não tiro nada do BBB. Tá bom, intelectual? <risos> extraordinário, tá bom? Tá bom. Não te dá. É exatamente a expressão da realidade, do dia a dia. O que eu quero dizer é o seguinte: nem todo mundo precisa ver, evidentemente, né? Mas também tu não precisa colocar a coisa de, de uma forma de que quem está vendo é um sujeito que está diminuído na sua interpretação, nas suas coisas. Não, não, não. É o dia a dia que está ali e com muitos temas da atualidade.
3: Eu, 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 não, sei eu... Se essa, se, eu não sei se essa tese do Maikai ou do, de um dos podcasts do Maikai aí, do Bebendo e Falando. <risos> De que a casa do BBB reflete como vai ser o convívio social daqui a um tempo, depois que acabar o confinamento.
1: É, eu acho que foi eu... tu que falou isso num bate-papo com o Arthur Gubert, eu acho. Eu acho, eu acho, eu acho que é uma, é, um, é uma visão do futuro próximo ali. Quando a gente volta. A gente se desacostumou né, a conviver, a gente, não, a gente não socializa mais, não tem mais. É, as pessoas não estão indo mais para o escritório, não estão indo mais é, para uma redação, trabalhar né, num, num espaço coletivo. A gente vai ter muito choque daqui a pouco, a gente vai ter. Porque a gente vai ter que reaprender. E muito chilique. Muito xilique, a gente vai reaprender. E muito chilique, porque esse chilique esse que
2: tu dá nas redes sociais, né? De, de esporro e de choradeira, isso é depois quando for pro, pro tete a tete, olho a olho não cabe mais, né? Mas as pessoas vão demorar a perceber, né?
1: Yeah. E eu. E, eu e, acho um que... mundo sem
2: filtro, né? Falo o que eu quero e não tô nem aí, né?
1: Eu acho que a gente vai ter que. A gente vai reaprender, viu? A gente vai ter que reaprender a socializar. Aliás, né, Silvio? Hoje, um ano, exatamente um ano. Do, do último jogo com torcida, né, no, no, no Brasil, no Rio Grande do Sul, mas no, no país todo, quase. Foi. É.
3: É a <risos> final da Libertadores da América, ah, que os caras é, botaram
1: torcida. É, é verdade, é verdade. Teve uns convidados lá. Mas, é, uh, os convidados. Os convidados... É, mas, ultimamente, o Campeonato
2: Brasileiro tinha muita gente na arquibancada, né, gritaria. Tinha, tinha.
3: É. Não, mas com torcida aberta, uh, certo, eu concordo com o Macaia, o último ano, né. Aliás, foi,
0: fechou um foi ano. Foi dia 12, então, aquele Grenal.
3: Dia 12, o Grenal do fim do mundo.
0: Porque a partir do dia 15, a gente não teve mais futebol. Um ano se passou. Teve, então, e, a gente teve... fala, e a gente falava assim, não, não, isso é 30 dias, um mês, a gente em abril está é. tudo, se Deus quiser, de volta. É. E nem nesse abril de agora.
1: No domingo teve, Olha só. No, no, na quinta, foi o último jogo, o último grande jogo, né? O Grenal... A gente não sabia né, que estava se despedindo aí, mas foi uma bela despedida. O, Grenal da, da, o primeiro Grenal da história da Libertadores uh, foi o, 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 o até logo né, das torcidas no estádio. E aí no domingo teve rodada do Gauchão com, sem torcida já e depois parou. Sabe que eu tô, Pô,
0: quem é esse povo aí, rapaz?
3: Esse é, é o time do Bairrista no último Grenal com torcida. Porra, no último rapaz, jogo com torcida. Gente? Kleber Grabalska, Rafael Serra, uh, Júnior, Edu, Maiká, o, o Júlio Lemos, quem mais me ajuda aí, Maiká, quem mais tá na foto que eu tô de costas tá aqui. Tá o Beto
1: ali, tá o Weber, tá Beto o, Funk, o, Weber. Uh, o, o Guilherme Pass também, da RDC, tava conosco lá. É um PIB representativo aí,
0: hein? <risos> Esse faturamento da Globo não quase, chega
1: perto do que tem no bolso aí. Quase uma cota do, do BBB, né, ali. Você sabe
0: que aí a gente tá falando sobre, sobre isso, né, a questão de que o futebol parou, o último jogo, o Grenal, do ano passado, dia 12 de março, o incrível é que o futebol parou e tinha que parar num momento em que a pandemia avançada, avançava, mas cuja a expressão, assim, de gravidade ainda não era a que a gente está vivendo hoje. Hoje nós chegamos, para usar uma expressão aí usual, ao fundo do poço. E ali nós não está a gente até estava aprendendo, e o futebol parou quatro meses. Ora, se o futebol parou lá, o futebol não tem que parar agora também, que a coisa é bem mais grave do que era naquela época e que cuja parada foi com justificativa? Eu é. já coloco essa questão para vocês aí. É, o... Bom,
3: eu, eu defendo todos os dias que sim, né, Silvio? Fala, Maiká.
1: Não, eu acho que a gente... Uh, eu acho que a gente está num, num período... A gente renovou um ciclo, né? Se a gente usar essa data do Grenal como como o marco, né? Que foi o último jogo com torcida, enfim. foi a, a, Nesse período, a gente já estava discutindo, né? Aliás, houve até uma especulação forte de, de que esse Grenal fosse sem torcida, mas era uma coisa assim de um dia para o outro. Não sei se vocês se lembram, teve um jantar entre a diretoria do Grêmio e do Inter, e muita gente se contaminou nesse jantar. Inclusive o, o Bob, Marco Marco Bobson, né? é né? que infelizmente veio a falecer, que era o assessor lá do, do Romildo, né? um dos diretores do Grêmio, contraiu o Covid ali, e aí ele ficou um bom tempo no hospital e acabou falecendo. Então, teve uma, eu não sei se vocês lembram, teve uma discussão uh, acerca desse Grenal, no fim se confirmou com torcida e depois parou. Então, ali já tinha, né? as informações já estavam circulando, uh, desde janeiro, fevereiro foi, foi um, um, um mês já de atenção, já se falava no, no carnaval também, sobre acontecer ou não. E se a gente usar essa data, né, Silvio, como um marco, digamos assim, esse 12 de março, a gente renova um ciclo hoje é, bem pior, né? uma situação muito pior a gente conseguiu o impensável né a gente uh, piorou a situação e muito assim a situação é infinitamente mais grave né do que naquele período onde a gente não sabia o que ia acontecer né a gente achava assim não vamos ficar em uns três meses em casa até junho e tal não sei o quê. e aí vem uma série de, de acontecimentos ruins né uh, desde desde o governo federal na compra de não vacina Uh, um mau comportamento nosso, né, da população, uh, prefeituras brigando aí para combater bandeira preta, o governo cedendo a pressão das prefeituras, comércio aberto, o Brasil nunca fez um lockdown, e hoje a gente entra nesse, nesse novo ano aí, digamos assim, uh, piores, né, aliás, muito piores, eu, para mim, assim, 2021 já é e será infinitamente pior que 2020.
0: Kleber, o futebol teria que parar nesse momento? Teria
2: que parar, mas teria que parar numa ação conjunta, né, Silvio? A gente está completando aí um ano de futebol sem público e a gente não vê né, uh, um posicionamento da CBF. Eu acho que a CBF, né, nesse processo do futebol, é como o governo federal. Não é, não é linha de frente, não é claro, não é objetivo, né? deixa tudo para os outros decidir. Né? O Ministério da Saúde é uma bagunça, né? é, não, não se planejou. O rei da logística lá é um fiasco, como ministro não entende nada da situação. Uma das poucas coisas que existia de bom no governo bolsonaro era o Mandetta, né? Que é um cara que cantava a pedra antes das coisas acontecer. Eu acho que a gente estava bem assessorada, mas aí a gente desde o início da pandemia tá tá, tá andando para trás, né? E a CBF faz a mesma coisa no futebol. Não toma a dianteira, não, dire... não direciona o processo. Então é... é cada um por si. São Paulo parou, e aí o que, que os clubes estavam planejando? Ah, Não dá para fazer jogo em São Paulo, vão levar para o Rio de Janeiro. E a Federação Carioca, num primeiro momento, deu sinal verde. E aí eu acho que caiu a ficha, né? Que aí é, é, é brincar com a sorte. É, é brincar com a sorte. E aí o campeonato para por lá. Campeonato Cearense parou. Ah, mas pode ter Copa do Brasil, pode ter Copa do Nordeste... Ou para ou não para. É, vão ser coerentes. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente, na região sul, é o único estado que não parou. É, existe esse diálogo entre a Federação Gaúcha e o e o governo do estado, né, eu acho que a postura do Luciano não foi muito, muito certa sempre, muito coerente, né, foi, foi, foi um cara que com muita dificuldade conseguiu terminar o campeonato gaúcho do ano passado, mas eu não sei se não é hora de parar aqui também, né, Silvio, esse negócio de botar jogo 10 da noite, lógico que o campeonato gaúcho não empolga, é muito mais para observação do que decisão, o que, que vai decidir são aqueles jogos lá do mata-mata, do quem sabe um Grenal, um Caju, um Brapel, ah, mas, olha, eu não sei se precisa a gente estar tá fazendo isso aí. Eu, eu, eu acho que a gente tinha que parar, mas tem que parar todo mundo, né? Tem que ser uma ação conjunta, né? tem que ser uma ação nacional. Mas aí a CBF não vai fazer isso. Pra ti, Ramiro.
3: Ah, eu tenho defendido a dias, já que tem que parar, né? Se eu vi o argumento é de que, ah, jogo 8 da noite não causa aglomeração de, de, de gente fazendo churrasco, etc. Mas não é essa a questão. A questão que a gente vem colocando a dias aqui já também no Bairrista FC... É que tem o um entorno do futebol, não são só os jogadores privilegiados, testados de clubes grandes da Série A e talvez estendido para alguns da Série B, que, que, que são testados, que, que são protegidos, que estão dentro dessa bolha. Tem aquele clube do interior, tem, aquele, uh, tem o massagista, tem o roupeiro, uh, tem o auxiliar do auxiliar do auxiliar do auxiliar que se pegar vai levar para as famílias e nas famílias vai se espalhar, tem todo um entorno. Não é só questão de, de jogador. Tem muita gente que defende isso. Ah, não, mas o ambiente do futebol é seguro. Os jogadores e o técnico são testados, mas e o resto? A gente falou, acho que foi ontem, né? Faleceu um treinador, eu não me lembro o nome dele, o Kleber deve lembrar. Faleceu o massagista do, do Flamengo. E assim vai, né? Só que não são notícia, né? Eles não são manchete, desculpa. Notícia não são manchete porque, entre aspas, não é ninguém importante no futebol. Estão esperando morrer alguém importante no futebol.
0: Pois é, eu concordo com vocês, nesse momento o futebol tem que parar, também o futebol precisa dar um exemplo, e por mais que haja uma estrutura montada, especialmente em relação aos grandes clubes, não pode ser uma ilha completamente isolada, Lá, ali é o paraíso, não tem problema, se toca, o restante não se toca, o restante sim, pode parar, Ali aquele paraíso não, não, não pode parar, agora tem que parar o futebol. Mas tem um outro detalhe que eu fico observando assim.
3: Ó, oh, Silvio, acabei, desculpa te interromper, acabei de ver, há 12 problema. horas, a notícia. Uh, treinador de goleiros do Tiradentes do Piauí morre vítima da Covid. Pois treinador é. Treinador de goleiros, só que é do Tiradentes do Piauí. Aí não, não é o. É o treinador de goleiros,
0: quer dizer, é fica aquele negócio, né? É uma notícia que está solta ali, sem manchete e sem que se continue trabalhando em cima desse assunto.
3: E o técnico é o Marcelo Veiga, desculpa, fui buscar o nome aqui. Sim.
0: O que
2: eu não, não, é o
3: morreu o Marcelo Veiga, morreu o
2: Ruiz Carpino, né? Que foi o, o, o mote daquela, da, daquela declaração do Lisca. Morreu o René Weber, né? Que, que é o que talvez uh, é a morte que mais me chamou a atenção. O René Weber tinha 48 anos, cara. Era muito novo, né?
3: Treinador da seleção feminina, né? Por é. muito
2: tempo. Não, não. O René Weber, que jogou Era do Inter, né? Foi, o parceiro, foi, foi, foi parceiro o, foi do o Paulo, Paulo Tori.
3: Ah, sim. O auxiliar é. do Paulo Tori, tá? É. Uh,
2: e outra coisa que a gente não está se lembrando, uh, para cada jogo tem que ter uma ambulância ou duas, né? Agora uma, né? Uma para essa ambulância poderia estar servindo a, a comunidade,
0: né?
3: É, até eu falei ontem sobre é isso. Né?
0: Mas eu tenho um outro negócio, eu sei que isso, tá, isso aí desperta muita, muito debate, muita opinião, a gente até pode ver, ou, ou, uh, ler isso aí, a, uh, daqui a pouquinho com o Maikai e a nossa interatividade, mas o que eu ia dizer é o seguinte, eu estou lembrando que no início da pandemia, no ano passado, Grêmio Internacional se uniram para buscar um dinheiro, buscar um dinheiro, entre aspas, fazer campanha para que torcedores participassem, para que leitos pudessem ser eh, construídos na Santa Casa. Depois nos falou mais a respeito desse assunto. Sabe que eu acho que os grandes clubes brasileiros poderiam dar uma contribuição muito melhor em relação a isso? Muito melhor. A dupla Grenal, por exemplo poderia criar algo mais concreto, mais objetivo, porque ela, com a sua representatividade, tem condição de tocar isso aí. Mas eu vejo, Maicá, a dupla Grenal um tanto isolada desta questão, né? Apenas tratando das, do, do seu problema pessoal, da sua estrutura pessoal, para dar condição dos jogadores de jogarem, e aí o futebol tem toda a garantia possível. Mas por que não usa a dupla Grenal e grandes clubes brasileiros, por exemplo, a força que tem? É, volta e meia veio assim, é, uma nota oficial. A ah, danada da nota oficial, cuidem-se. É, a gente vai jogar, mas é, fique em casa, por favor. Só isso não basta, Maicá. É, é muito pouco.
1: É, mas, é, mas é normal, né? Se os, os clubes brasileiros não se unem para nada. né? Seja para negociar um, um contrato novo de TV, seja para organizar o campeonato, seja para organizar a arbitragem ou para ajudar. Né? Na verdade é que houve muita mobilização no começo da, da pandemia, a gente lembra muito bem, é, todo, todo mundo meio que se engajou, lembra do, dos, dos comerciais de TV, lá vai passar, vai passar, não sei o quê, todo mundo já encheu o saco também, né? é impressionante. Assim. E a gente mudou muito em um ano, né? mudou tudo, toda a nossa percepção, nem, nem digo em um ano, eu acho que... É, a gente está um pouco dormente, né? a gente está um pouco sedado aí por tudo que está acontecendo e, e, e assim é, é, diariamente é uma, uma saraivada de, de notícia ruim, né? tu senta para ver um jornal nacional, por exemplo, é é uma hora de, de de paulada na alma, né? tu sai dali destruído sem esperança alguma por diversos motivos, né? o Brasil está uma baderna politicamente mais uma vez o Brasil tratou mal a Covid, né? cuidou mal da pandemia. isso se reflete nos clubes, Silvio. Os clubes brasileiros, infelizmente, eles não têm... É cada um por si em vários aspectos. Né? E nesse também, não tem uma organização... Agora, no domingo, uh, o, na segunda-feira, né, o jogo do Inter contra o, o São Luís, o Inter entrou com uma homenagem aos, a, as profissionais, né? era o Dia da mulher Internacional da Mulher, e aí o Inter aproveitou para fazer uma homenagem às profissionais de saúde, né? algumas, né? simbolicamente ali na camisa, com o nome e o hospital que trabalham, e tinha torcedor do Inter reclamando, né? dizendo que o Inter estava fazendo política na camisa. Então a gente está num período bem, bem conturbado mesmo, Silvio, acho que como sociedade, né isso acaba se refletindo nos clubes também.
0: Isso é impressionante. Se se escreve alguma coisa, e eu até escrevi sobre o que o futebol tem que parar, meu Deus do céu, como as pessoas politizam isso, cara. Olha que, é que momento é que, é que a gente passa. É que, passa. O,
1: é que o, o nosso governo federal politizou a pandemia. Né? Ele, ele não tratou a pandemia como se deve. Né? O, gov, o governo federal recusou uma oferta de 70 milhões de doses da Pfizer no ano passado. Só isso já é um motivo para a gente né, se revoltar, desacreditar. Eu, na minha cabeça, leiga, né, isso para mim é um crime. Né? Isso para mim é um crime. Eu, eu acho que o que aconteceu no Brasil, o número de mortes... O tratamento que o governo federal deu à Covid, para mim, é crime. Né? Falar que é, sempre diminuir a doença, não usar máscara, não comprar vacina, eu acho que é um crime, um crime contra a sociedade, um crime lesa pátria. Não sei, não sou advogado, né? mas para mim o que aconteceu foi um crime. Assim, eu acho que as pessoas que fizeram isso tinham que ir para cadeia. Bairrista Futebol Clube em Campo, o Maica aproveitando em Oi. que canais do Grupo Bairrista? No Youtube, no Facebook, em imagens, o pessoal está comentando aqui, participando conosco E no Tuneim, o pessoal pode nos ouvir no TuneIn E depois, a partir, perto da uma hora, tem o nosso podcast, né? o Bairrista FC Entra no formato podcast, o pessoal pode baixar aí no telefone, pode ouvir a gente nos aplicativos leva no Youtube Oi? E se inscreva no YouTube. E se inscreve no YouTube, por favor. Deixa um like, ativa as notificações ali, clica no sininho, né? Deixa um... Se quiser compartilhar nossa live no Facebook também, qualquer coisa nos ajuda.
0: Eu sinto, é, já clicasse hoje, Kleber?
2: Eu acho que eu vou fazer uma, uma transmissão especial ali. Vou tentar me aproximar do, do sino da igreja para acionar <risos> o sininho hoje, Silvio. <risos> para mostrar sinão, como é que Ricardo. se faz, como é que se assina, como é que se aciona o
0: sininho de verdade.
3: No é caso é o sinão da igreja, né? E a
0: impressão que eu tenho é que todo mundo nessa cidade aí acorda às seis da manhã, cara. Todo mundo, ninguém pode dormir até às sete, às viu? seis da manhã. Hoje era muito legal aqui porque era às sete da manhã e a gente cortando grama. Pois é. Mas por causa do sino. Porque às seis pode já ser, tava... Pode ser,
2: pode ser. Às sete da manhã eu tava tudo, e aí a, tava a, cortando grama. tudo que tava cortando? A mãe da Jorge disse: assim, Não, não vou chamar ninguém muito cedo para fazer concerto, tinha que trocar as lâmpadas, alguma
3: coisa assim. Aí chamou às oito. Eu vou até falar baixo. Porque senão podem me ouvir. Aqui tem um vizinho que corta grama todos os dias. A minha impressão é que ele corta quadradinho por quadradinho, porque está todo dia a máquina ligada. É, é, é que nem é o
2: grau, do Beira-Rio, ele corta
0: um dia no sentido, outro no outro, para deixar... Eu sabia, tu sabia que ele para às 11, né, Ramiro? Para nos assistir. Ah, então, um abraço para time Ele acaba de, de, de saber que tu falou
1: dele. é Júnior Baicá. Baicá e a nossa interatividade, Baicá. O pessoal está falando aqui conosco, Silvio, sobre esse assunto, né? Ó, oh, tipo o José Roberto, o José Roberto tá feliz com as duas mil mortes por dia, mas cá, melhor ficar no assunto futebol para não passar vergonha falando bobagem. Esse é o argumento de quem é bolsonarista agora, né? Eles não querem falar sobre isso, né? Talvez porque ele é tem, eu... ele, o José Roberto, ele eu acho que ele tá feliz de, de ver duas mil pessoas é morrer por dia.
0: Claro. José Roberto, José Roberto né? Vai, o José vai, Roberto, chegar 3, vai chegar a três mil pessoas por dia. É, o José Ro...
1: Eu acho que o José Roberto também não quer tomar vacina, pelo jeito, né? Ele tá feliz com o que tá acontecendo. onde uh, o... tem José Roberto? Não sei, não sei que idade tem o José Roberto.
0: O é. Kleber, voltou o Maiká, viu, Kleber? É, mas eu, eu gosto desse Maiká combativo, assim. Sabe? Esse, tu gosta? É, eu acho Porque que mais é um... aquele... Mas, mas sabe do que, que eu tô falando? Aquele né? que sempre briga com a interatividade. Sim, Silvio, mais,
2: mais algumas rodadas ele está falando de arbitragem. <risos> é que o futebol
1: vai parar e o, aí vai cá. O Alan aqui disse que ele, ele acha que o futebol tem que parar. Muita gente morrendo, sei que não é só Covid, mas os hospitais estão cheios. Uh, o Giovanni aqui, bom dia pessoal, sempre na escuta aqui em Uruguaiana, uh, falando sobre o Grêmio, né? o Grêmio vai montar um time forte nos nomes ou vai ser outra vez os Tassianos da vida?
0: Uruguaiana, de onde veio Eurico Lara para o Grêmio? Yeah. Nos anos 20. Eurico Lara. E foi e uma eu... missa, hein? Hã? Foi uma missa
2: trazer Eurico Lara, não queria. Não ver. Foi
0: fácil, né? Ele, não era, foi fácil. ele era. Ele era. O que que ele é? Soldado? Sargento do Exército, alguma coisa assim, né? É. Yeah. Tiveram ele... até que encontrar um modo de ele continuar no exército aqui em Porto Alegre. É,
2: manejaram uma transferência para ele vir para cá, né? Isso, exato. Eu li isso no livro do, do Gustavo
0: Manhago, muito bom, pessoal. O <risos> Ô, Kleber, sabe que um dia... É... Eu, eu acho que foi naquele lance final que criaram na, na RBS TV, nos domingos à noite. Lance final começou, Sim, acho Com a Duda, com a Duda, Chris... a Duda Hã?
3: Porque terminou com a Duda Strebe. acho que começou com Não. o Andrei Kampf.
0: Não, o lance final, eu acho que começou... Não sei se foi o lance final, então, então era outro nome, que começou com o Ipsem e o Cacalo. Era é, o
2: debate com o, era o Pedro, o Ipsem Ipse e, e o Cacalo. Depois eu acho que entrou o Pelaipe, né? E o Guerrinha.
0: É, aí eu não tô tão lembrando, tô me lembrando lembrando do Cacalo e do Ipsem.
3: Do não, Ipse. o, o lance final, ele não era debate. O lance final, ele era um programa de... De, como é que se diz? De news. E aí começou com o Andrei Kampf e depois passou para Duda Strebe. Esse, esse debate gente, eu não lembro mas, o nome.
0: Tá, mas então era outro nome, que era esse que eu tô falando, domingo à noite, tipo 11 horas da noite.
3: É era que depois. Depois, depois migrou pra TV Com, né?
0: Ah, não, mas aí eu acho que foi mudando o formato. é né, que, que Começou na RBS não, TV.
1: O, o lance final, eu lembro que sempre foi debate. O lance Sim, final. era o Ibsen contra o Cacalo, né? Sim, era o Ibsen e o Cacalo. Eu acho que o Pedro apresentava, né?
2: É, eu acho que era não, isso. Mas eu acho que é o seguinte, ó, eu acho que começa esse debate na TV Com... Na RBS TV e depois vai ter o bate-bola na TV com, né? E aí deixa de ser um programa de debate, né? Porque o sala de redação ele encampa, né? O, o programa ele vai, vai tão bem que o sala de redação ele, ele busca o Y e busca o Cacalo, eu acho. É né? os dois estreiam na sala e, e, e com o programa na TV com. Se eu não tô enganado, o programa deixa de ser o, o lance final, deixa de ser um programa de debate. Sim. Né? e passa a ser um, um programa de compacto e melhor, o resumo da rodada é, acho,
0: que foi isso, acho que foi é, isso mas tu sabe o que, que é? é, que, o, é Guerrinha, desse...
1: o, o Guerrinha virou ah. o Guerrinha vira comentarista no lance final depois da saída do Ibsen é.
0: mas olha só é, é, por que, que eu citei esse programa? porque eu acho que foi ali, a gente estava falando sobre o Eurico Lara que veio de Uruguaiana para jogar no Grêmio nos anos 20, eu acho que foi ali que o Paulo Santana surpreendeu dizendo, encontrei imagens do Eurico Lara e aí a gente pôde ver algumas imagens do Lara, como o Lara era alto, né? O Lara era um goleiro, eu acho, de quase 190 metro e uma coisa assim. Imagina aquela época em que os goleiros tinham 170 metro é, e E aí algumas imagens, ele com uma toquinha, esse tipo de coisa. Então passa todo um filme, Kleber, na cabeça da gente, um filme que a gente não viu, na verdade. Que a gente ficava a imaginar como era o, Lau o Lara jogando no gol do Grêmio nos anos 20 e nos anos 30, né?
2: Silvio, assim, de abraço, e que jogava a bola para concluir a faculdade de Odonto, né? Tem aquela famosa história da goleada no Boca Juniors, né? Que ele toma um foguete porque tomou, porque passou no vestibular, né? Teve a permissão, uh, desembarca meio chumbado lá em Buenos Aires, né, e, e fica curando a ressaca, entra em campo e destrói o jogo, né. O Geci, o Geci pra mim, é, um, é uma, uma imagem perdida, né, e, e, e tem muita gente, né, muitos, muitos fatos do futebol gaúcho, de jogadores gaúchos, que a gente não tem a, a riqueza de, oh, de detalhes, né, viraram literalmente lendas, né.
0: Tu deu picando, eu... tu deu picando uma pauta aqui, Kleber. uma pauta. Se a gente entrasse numa máquina do tempo, vou perguntar também pro Ramiro e para o Júnior Baicá, hum. Quem vocês, eu vou dizer primeiro o meu, mas quem vocês gostariam de ter visto? Assim como o Kleber, assim, gostaria de entrar para ver o Gessi. O, o, o eu gostaria de entrar nessa máquina do tempo para ver o Tesourinha, ponteiro direito do Internacional, que jogando aqui no Inter nos anos 40, no rolo compressor, ele foi escolhido o chamado craque melhoral, na década de 40, que era um concurso nacional, é, todo mundo votava, as torcidas votavam para escolher o seu craque, mas como assim o Tesourinha jogando aqui, cara? Aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, ganhou de jogadores consagrados que jogavam no futebol carioca ou futebol paulista. Mas foi isso mesmo que aconteceu. Esse Tesourinha, que quando renovou o contrato com o Internacional, é, ele recebia por dia um litro de, de leite e, uma, e um quilo de carne na renovação de contrato. Esse Tesourinha que depois foi jogar no Vasco da Gama e acabou em 1949 jogando no, naquele que se diz foi o maior ataque de todos os tempos da seleção brasileira num campeonato sul-americano, que era com Tesourinha, com Zizinho, com Ademir Menezes, com Jair da Rosa Pinto, uh, qual era o outro desse ataque, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas esse tesourinha, se eu entrasse numa máquina do tempo, era o tesourinha que eu queria ver. Agora, Maiká, qual era o jogador? Se tu entra na máquina, o que tu gostaria de
1: ter visto? Eu... Olha, Silvio, uh, eu acho que eu gostaria de ver a Copa de 86, ver o Maradona na Copa de 86. Acho que eu gostaria de ver isso. É, eu gostaria de ver o Maradona na Copa de 86. Tá,
0: perfeito. Mas esse aí, tu conseguisse ver os lances... Porque ah, a sim, internet sim. tá aí ah, mostrando. Gostaria assim de alguém que tu não viu assim, o lance até hoje, esse tipo de coisa.
1: Ah, Isso. bom, ah, bom. É, eu acho que o Lara seria um exemplo, nessa né, Essa história aí da. da né? Eu me lembro de ir no museu do Grêmio e ver a máscara mortuária do Lara, né? Aquela coisa toda. Um cara que tá no hino. Acho que seria legal. Acho que seria legal de. de, de, de... O Alcindo do bugre, de repente, também. Né? Essa, essa galera. Acho que seria legal de ver essa turma aí mais antiga do Grêmio, né, que não tem registro, né. O Alcindo tem um pouquinho ainda, né. Mas o, o Lara, né, não tem nada, né. É impressionante isso, né. É um cara que está no hino. É, é um é um mito, né. É um mistério para sempre.
0: Só para falar que o outro jogador que faltou aí no maior ataque do, do, da seleção brasileira de todos os anos era Heleno de Freitas. Então era Tesourinhas, Zinho, Heleno, Ademir, Menezes e Jairo da Rosa, Pinto. E para ti o, o Ramiro Antunes Ruchel.
3: Eu gostaria de voltar no tempo para assistir a final de 1950, viu, Silvio? Na íntegra, no bah, Maracanã.
2: Que momento, hein?
3: Gostaria de assistir na íntegra, junto com os 200 mil torcedores que estavam no Maracanã. Mesmo com a derrota do Brasil, acho que foi
1: um grande momento da história do futebol, né? <risos> o Mauro Júnior disse que gostaria de ver os treinos de 2020 do Grêmio, <risos> para ver o que, que o Renato... Enxerga no Tassiano e no Paulo Vitor. Eu,
3: <risos> talento, talento do Mauro. Eu gostaria de voltar também à década de 90 para assistir um confronto Mazinho Loyola contra João Marcelo. aí, não, esse aí eu vi, não quero ver de novo. Mas
0: esse não tem registro.
3: Mazinho Loyola gente, né, contra João Marcelo.
0: Ô Kleber, cada coisa que já aconteceu com o futebol brasileiro, né, que a gente perdeu, eu gostaria de ter 150 anos de idade estando lúcido até hoje. Tem, aí teria, a gente tá o Túnel do de... Tempo, né? Tem um filme que é do Jus, José
2: Pedro Goulart, né? Que é o Barbosa, que é um curta, né? Sim, sim. Que é, que é justamente essa: a, a, tu viaja no, no Túnel do Tempo e quem faz o, o personagem é o, o Antônio, Antônio, Fagundes, Antônio Fagundes, né? Fagundes. E aí ele, ele consegue, não sei se como jornalista, ele, ele fica, fica ao lado da goleira, vou estragar o filme, né? <risos> tentando, tentando evitar o gol. E não, e ele orientava o Barbosa, né? Barbosa, Barbosa. Bem no lance do Didi, o Barbosa presta atenção nele e não, vê, e não, vê, e não consegue né, se antecipar o desfecho da jogada. Né?
1: Eu vi esse filme, é muito bom. É muito bom o filme.
0: Olha,
2: Aliás, vai ter um
1: filme agora, viu, Silvio? É? Eu vou, até vou pesquisar aqui, mas vem um filme agora uh, sobre... É uma ficção assim, bem humorada. Acho que foi tu, Kleber, que mandou, não foi, no Instagram? Um, um, é um, uma partida de futebol na fronteira entre o Brasil e a Argentina.
2: Ah, sim. Tá estreando agora, né? O, o, não, é, acho que tá estreando essa semana, eu acho que estreou ontem, eu acho.
1: É, é. Eu vou procurar o um nome aqui. Foi tu que me mandou essa no do, Instagram.
3: Essa do filme é inspirada naquela propaganda da, da década de 80, né? Tafarel é na direita.
1: Ah, achei... Mazarop é. é
3: na esquerda, tinha uma galera.
1: O nome é o último jogo, Silvio. Duas cidades na fronteira entre o Brasil e a Argentina se enfrentam numa partida de futebol que mudará o destino de todos. Conheça o último jogo, comédia de Roberto Studart, que chega aos cinemas em 11 de março. Só que não tem cinema, né? É. Então, mas, vai pensar... então, como é? mas vai chegar no cinema dia 11 de março? É, então, mas não, aí, agora não vai
3: aí mais. que né? nós vamos fazer? Ele só o, vai chegar o, lá. O rolo de fita chega no cinema, Silvio. Pá. <risos> Pá. Por que
0: não está na televisão à disposição? Então era isso. Eu imaginei o Ramiro. No meio de 200 mil pessoas no Maracanã em 1950. Yeah. Que experiência é essa, hein? Eu só eu coloquei essas Sabe coisas... Sabe quem estava nesse cara, jogo, eu, Silvio? Eu quero descontrair um pouco nessa sexta-feira, na medida do possível. Sabe né? quem estava nesse jogo? Por isso jogo? É que eu estou colocando essas loucuras aí no programa.
1: Sabe quem estava nesse jogo, Silvio, na final Brasil-Uruguai? O Jô Soares. O Jô Soares assistiu esse jogo pessoalmente. Ele fala bastante sobre isso. Ah, o, Jô... o, Zagalo,
2: o Zagalo fazia parte da guarda, né?
1: Ah, Guarda,
0: acho que é polícia do exército, alguma coisa assim o Zagaro tem quase 90 esse jogo tem 70 anos tá, fecha o Pelé tinha 8 anos de idade é. se não me engano, e viu o pai dele chorando e aí, foi pelo que ele diz, ele falou pro pai que aí, que ele ia ganhar, jogar ia você ganhar você uma vai. copa pra dar para deixar ele feliz
2: mas, mas vem cá, o, o discurso do Brasil antes do jogo é uma coisa uma ridícula, né era que eu eu não, eu não sei se é o governador ou o prefeito do Rio de Janeiro que diz, né? Vocês que daqui a, a não sei quanto tempo uh, conquistarão o primeiro mundial para o Brasil, a vocês fica essa mensagem. Você é te
0: contar.
3: Eu já ganhou, eu já ganhou.
0: <risos> é. O Varela, capitão da seleção uh, uruguaia que se impôs no jogo, tinha muita personalidade e depois não participou da comemoração uruguaia, né? Ele foi para um, um bar lá do. Rio de Janeiro, lá no Copacabana da Vida, para beber sozinho.
1: E não partici tempos. Não participou da
0: comemoração. Cara, isso é muito louco. É muito não. louco.
3: Saiu a pé aí... do Maracanã e foi sozinho. Não, o bairrista
0: vai ter que fazer uns documentários desses aí. Nós vamos ter que criar isso aí, viu?
1: Ah, eu adoraria, Zinho. Tem, tem um festival, é, tu, tu, é, é, é tudo verdade, né? um festival de documentários no Brasil. E tem também um outro, que é... Me fugiu o nome agora. Tem um outro documentário que é só so... um outro festival que é só sobre documentários sobre futebol. Né? Ou não esqueça. É, não esqueça. Não, tem um outro, é... eu vou até pesquisar o nome, esqueci, mas é... tem, um... tem um outro festival que é só sobre filme... documentários e filmes sobre futebol. Inclusive, um dos... um dos filmes que ganhou esse festival é o Geraldinos, que te... é meio difícil de achar, mas é muito legal um documentário sobre aquelas figuras que ficavam na Geraldo Maracanã logo Era do no...
0: tempo dos Geraldinos e Arquibaldos.
1: Isso, isso aí. Do Maracanã. É, e aí mostra que assim, o cara que é com uma galinha amarrada, o outro que é com uma fantasia. Cinefoot. 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 Isso aí, Clebinho. Cinefoot. O Geraldinos é meio difícil de achar, mas é um bairro. De repente no, no Canal Brasil, em alguns players aí... Às é... vezes em quando passa. é é esse, ah, YouTube, esse será film... que não? É, tem, muita... tem muito filme nacional no YouTube também, Silvio.
0: Coisa boa. Ô, Kleber Diz alguma coisa aí, Kleber. O que que tu gostaria de dizer? O que que eu gostaria de dizer? Eu, eu, a, a gente tá fazendo um programa solto, assim, sabe? Eu não, não tá comprometido. O Grêmio agora tem que trazer um goleiro imediatamente. Até podemos ah, falar tô, sobre tô, isso. Então, mas é o
2: seguinte, eu, eu tô voltando a trabalhar semana que vem, né? Na, na FM Cultura e tô preparando ah, pra que a volta. Enfim, hein? Estou <risos> uh, preparando para a volta um especial Sobre os originais do samba Silvio, né? é, Dividido em duas partes Até pediu um depoimento para Cláudio Brito Outro para Júnior Maikai e outro para Gerson uh, Ponte né? sobre, sobre a evolução Do conjunto e a figura do Mussum do E quem quiser curtir tem duas coisas, a gente tá falando de filmes na internet, que é um especial da TV Cultura sobre os originais do Samba em 72, é um espetáculo, né, com, com música ao vivo, né, eles fazendo a apresentação é a ao vivo no estúdio, né, é no Cada... Tá no YouTube, tá no YouTube, a interpretação de Tem a Fé é um espetáculo, né, uh, e, e, e esse programa vai ao ar na quinta-feira, e assim, é daquelas coisas que tu não quer parar de fazer, porque é muito bom, cara, que espetáculo os Originais do Samba, e à medida que tu vai aprofundando e pesquisando, os Originais do Samba, eles eram criticados, né, porque na verdade eles fizeram tanto sucesso, né, que virou uma maneira assim de fazer o Samba Show, né? tanto que o, um, acho que o terceiro LP deles é chamado de Samba Exportação, né? porque eles faziam, uh, era, era uma mini escola de samba, né? eram seis integrantes que faziam um som espetacular, né? a música era espetacular, e aí eles perceberam que eles faziam muito sucesso, e a crítica não comprava o, os originais do samba, porque eles diziam que eles, uh, os, os originais deturpavam o samba, né? saiu um pouco da... Da, do ritmo e, in, e incrementavam, né, entravam em outros perfis. Né. Dá para dizer que é uma gênese, assim, podia ser a gênese do pagode dos anos 80, podia ser o samba rock, tanto que um dos principais compositores né, de sucessos dos originais do samba, cadê Tereza de 69, é Jorge, -Jo, né, que tem esse ritmo, né? Que, é um, que, que pode ser samba, pode ser rock, né? É um híbrido. Eu acho que os originais do samba tem, 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 tem muita qualidade, né? E é uma coisa que está tá fazendo bem para mim nessas férias. Oh, coisa boa.
0: Ô oh, Ramiro, fala alguma coisa aí, Ramiro.
3: Só nessa linha do Kleber aí, pega um, um exemplo desse híbrido, né, Kleber? Uh, discípulos de originais do samba, Jorge Benjora, tem um porto alegrense, uma banda porto alegrense, que se chama Ultraman, que faz um samba rock também. Tonho é, que... Croco, né? É, o Tonho Croco, especialmente, né?
2: E lá, e lá nos anos 70, 80 tem o Bedeu. Né? Bedeu. Bedeu que é, que é, que é uma suingueira muito boa, né?
3: É verdade. É Eu acho, que
0: foi, acho que foi o Bedeu que escreveu Negra Ângela, que o, o é, quem é que cantava o, bom, vou lembrar daqui a pouquinho. É, é brilho demais para um só olhar, é inspiração demais, é muita lira, mas foi um gaúcho.
1: É, e é escreveu ó... isso aí, e acho que foi o Bedeu. É, eu, eu acho que o BDU sim, Silvio.
0: E quem cantava era Neguinho da Beija-Flor. Agora que eu lembro. Deixa eu aí. trazer
3: uma informação boa no meio de tanta notícia. Traga, ruim, traga. Uh, em termos de pandemia, Silvio, uh, e especial sobre a minha cidade aqui, tá? A Canoas chegou no, no patamar dos set, set, 75 anos de vacinação nesse final de semana em drive-thru. 75 anos, uh, o pessoal vai se vacinar em drive-thru nesse final de semana. Aliás, ontem... Set, 75 mais, né? Porque quem não... Até onde durar o estoque de, de vacinas, né? Sim. Mas já está chegando no patamar dos 75 anos. Está
2: perto, hein?
1: Aliás, aliás, ontem, dois anúncios importantes... Para mim, essa aí? Que letra, hein? Aliás, é, dois, dois, dois anúncios importantes ontem, né, Silvio, o, nos Estados Unidos. Primeiro, um pacote de, de incentivo à economia de US 1 trilhão e 900 bilhões de dólares. Uma fortuna, né? Se a gente converter isso para real, acho que falta... Vai faltar zero na calculadora. 1 um trilhão né, e, e 900 bilhões de dólares o, o incentivo do, do governo. Uh, as pessoas, o auxílio emergencial lá vai ser de, de, de 1.400 dólares. Por, tem faixas, né? mas ele parte de. Ele, o mais alto é 1.400 dólares. Imagina, 1.400 dólares aí vezes 5 dá 6 mil reais. Qu o que, que dá isso aí? Dá mais? Ih, dá 3 seis da sete quase 7.500 dólares né, reais então para ver o o, a, a, o incentivo né a, tem, aí tem tem várias faixas tem tem nesse um trilhão aí tem o auxílio emergencial tem dinheiro para contratação de profissionais para aplicar a vacina tem dinheiro para comprar a vacina tem incentivo para bares e restaurantes que foram uma das áreas mais afetadas né pela pandemia e depois de noite num pronunciamento à população para falar sobre é, é, esse Incentivo, né? esse plano de recuperação econômica dos Estados Unidos. Veio o anúncio de que os Estados Unidos, a partir de maio, vão começar a vacinar todo mundo, né, todo adulto acima de 18 anos. Vai, vai, já tem um site para pegar informações e, e, se, e, e se cadastrar, porque os Estados Unidos querem comemorar o 4 de junho, né, que é, que é, que é, é, é a, a, a independência. É, é junho ou julho? 4 julho, de julho. julho. É julho, julho, julho. Né, julho. Os Estados Unidos começam em maio, né? primeiro de maio, vacinar todo adulto acima de 18 anos, e 4 de julho eles querem já uh, comemorar, como eles comemoram, né? é um feriado nacional, eles, é, um, é uma época que o pessoal vai acampar, está né? tá melhorando o clima, está tá esquentando, né? chegando o verão por lá, então é uma época que o pessoal tira um, dois dias para acampar, para viajar com a família, então eles querem celebrar no 4 de julho uh, a imunização quase que total do país, né? E aí esse é o exemplo né, que fica, né, Silvio? Enquanto, enquanto alguns países vão retomando a vida, o Reino Unido também já está uh, baixando as, as medidas de lockdown, as escolas já vão voltar, já tem. Uh, também já, os adultos já estão sendo vacinados. Aqui a gente ainda tropeça, né? Mas aí tem pessoas tipo o Tiago aqui, que está no nosso chat no YouTube, que não quer que fale de vacina. Porque eu acho que é o pessoal que que está gostando desse governo, aí, né, que apoia esse governo, é assim, agora o pessoal não é bolsonarista e não gosta de falar de vacina, né? é, não gosta de falar de política. Né? Quando tu fala de vacina, quando tu fala do que está acontecendo, o pessoal não, 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 vamos falar de futebol, né? não vamos falar de, de, de política, não vamos falar de vacina, porque esse é o tipo de gente né, que elege esse governo canalha e ainda apoia.
3: O Silvio pediu para trazer assuntos ainda dentro da pandemia aqui, meu. trouxe mais uma polêmica. É. Mas dentro da pandemia eu tava lendo aqui que o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, teve que recorrer ao avião da patrocinadora da Crefisa, da Leila, Leila Pereira, para conseguir viajar a Portugal para visitar a família depois de um bom tempo, porque não, não permite a entrada de voos brasileiros em Portugal. Então ele desembarcou nessa sexta-feira em
0: como avião.
1: É que...
3: Como é que ele conseguiu daí? Por causa do avião? Por ser um avião particular e não um avião de carreira. Ah, tá. É, em por em é.
1: Portugal, eu acho que ele. Não sei, eu acho que em não, não, em Portugal ele não entra. Não entra? Não entra. Não sei como é que ele conseguiu isso aí. Não sei se ele vai. Mas
0: ir... É, isso mesmo. Meu, independente eu... de ser ou não de carreira, né?
3: Ele chegou lá é um já. Estranho. Ele chegou, chegou lá já.
0: Chegou disfarçado, eu acho.
3: É, deixa eu ver. Ah, é. Jorge
0: Jesus. Abel Braga. Abel
3: Braga.
1: <risos> é, o, o, porque, ah. porque teve um jogo de eliminatórias que Portugal ia jogar na Itália, né? Porque os jogadores que atuam na, no, no Reino Unido, na, na Inglaterra, né, não poderiam entrar em Portugal, porque tá com o Reino Unido é um dos focos da nova variante né, do coronavírus.
0: Eu não aguento mais esse, esse celular tocando com o, o banco tal oferecendo isso, com não sei o quê. Coisa chata isso. Vou quebrar esse celular
3: aqui. Ele pousou no Porto e vai seguir para Penafiel, Pena Fiel, que é a cidade natal dele. Ué,
0: estranho. Mas olha só, eu queria... Será que o Messi vai jogar o Kleber no PSG? O que, que, que se diz hoje é que o PSG parece que já tem o, o recurso para contratar o Messi. É, já, já tinha até uma
2: manobra, né, Silvio, de liberal e Icardi, que era um salário muito grande, né,
0: Uh, para
2: ajudar nesse pacotão aí. Eu acho que o, o, o Paris Saint-Germain é capaz de dispensar dois ou três, dar uma enxugadinha aí para fazer esse sacrifício. E de outra parte, né, a gente estava falando sobre o fim de uma era, a Juventus está profundamente arrependida de ter gasto um caminhão de dinheiro para o Cristiano Ronaldo, né porque não deu o resultado uh, esperado. Eu acho que o Cristiano Ronaldo também vai ter casa nova na próxima temporada. Ah, né, eles tá acharam, que o,
3: acharam que o Cristiano Ronaldo ia ganhar campeonato sozinho para eles?
1: É, que, ah, a, a, é aquela,
3: aquela política de um jogador resolve tudo, tem que fazer time, né?
1: É que a situação financeira uh, dos clubes italianos é diferente, né? Eles não conseguem competir com, com, com alguns ingleses e, e, e espanhóis, né? E, não, a, é é que
3: eu falei isso porque o Kleber usou sim, a palavra sim. arrependido, né? Ah,
1: sim, não mas, é, mas uh, na última temporada a Juventus já meio que se ensaiou pra, pra ver como é que ficaria, acabou ficando mais uma temporada com o Cristiano Ronaldo, é muito caro, né? É
0: um, eu li isso um aqui, ó. A última vez como rival. Assim, um dos jogadores do PSG falou depois de eliminar o Barcelona. Falou para o Messi, né?
1: Ô, é, é, Silvio. PSG
0: a... já tem projeto e dinheiro prontos para contratar o Messi.
1: A Bruna Alvarez aqui, que está uh, sempre assistindo a gente, mora, mora em Portugal, ela diz o seguinte: cidadãos portugueses têm algumas exceções para entrar. Uh, tanto que exi existem alguns voos de repatriação. Entrando em Portugal, vindos, vindos do Brasil. Ah, então é isso. Ô, Bruna, eu posso entrar em
0: Portugal, Bruna?
1: Acho que tu não, Silvio, tu eu, não é cidadão meu português. Meu sobrenome
0: é Benfica, eu tenho Royalties no Benfica aí. Tem,
1: é é dono de um clube, inclusive. Dono lá de um
0: clube. Hein, é, Bruna, me ajuda aí. Olha só, juventude contra o Pelotas hoje às nove da noite. Eu não estou enganado, né? É no Hamburgo, voltar, né? né? Hã? Em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo? É. Eu até nem sabia. Por que, Kleber?
2: Por... Porque ela é Flores da Cunha, não sei qual é a logística que faça com que o jogo seja em Novo Hamburgo, né? porque o
0: Jaconi continua em reforma, né? Ah, tá. Brasil de Pelotas e Caxias em Pelotas amanhã às 8. Isso é um bom jogo, hein? Que o Brasil, enfim, conseguiu uma vitória. Amanhã também tem Esportivo Grêmio, 8 da noite. No domingo tem o Inter contra o Ipiranga, 8 da noite mais o Aimoré contra o São José e o São Luís contra o Novomburgo. O Aimoré contra o São José às 8 da noite e no domingo às 10 da noite. São Luís e Novomburgo isso quer dizer, Kleber, que tu vais dormir não antes da meia-noite no domingo. E outra coisa, o São Luís pode virar líder do campeonato, né? Uma, uma recuperação
2: surpreendente do São Luís que levou um pacotaço do Ipiranga na, na estreia, levou 3x0 lá em Frederico Westphalen, depois foi pegar dois times de Série A, derrotou o Juventude em Flores da Cunha, derrotou o Inter no Beira-Rio, né? e, e, e se ganhar do Novo Hamburgo com quatro rodadas, o São Luís praticamente foge do rebaixamento, né com 9, 10 pontos é uma, já é uma gordura. Sim. Uh,
0: então tu e, imagina... E pra esse caso ele precisa que o Ipiranga aqui não ganhe do Internacional. Não, são três
2: jogos, né o, o, o Brasil de Caxias, o Caxias não pode ganhar né? uh, Ipiranga e Inter o Ipiranga não pode ganhar e o, aí e o mais é difícil é o Aimoré e Moreira. É São José Aí o Aimoré não pode ganhar, sendo que o jogo é em São Leopoldo né? são esses três jogos aí que estão ligados com o resultado do São Luís pô. tu imagina, né, hein, Silvio Hã? E, e o São Luís conseguiu botar esse jogo em, em Juiz né? tinha que cumprir a suspensão lá em Frederico de novo, como tem bandeira preta, o departamento jurídico foi é muito inteligente né?
0: me assustou mobilizado, acho que casa cheia, domingo. Eu me assustei quando o, <risos> quando o São Luiz lá em Frederico, estreou perdendo de 3x0 do Ipiranga. Eu digo, ih, rapaz, será que vai pintar aí o primeiro rebaixado? Mas não, é, foi jogos... bem e ganhou do Juventude e do Internacional. O São Luís tem um bom treinador, o três... Paulo Henrique Marques sempre faz bom trabalho lá. Os
2: oh, seu...
3: jogos mais difíceis... Uh... O Brasil de Pelotas vai encarar o Caxias, mesmo que em casa, o Caxias está com 100% de aproveitamento, dois jogos, duas vitórias. Caxias ontem liberou o Ivan, hein? É, o São José, que não ganhou ainda, vai pegar o Aimoré, que é o vice-líder no momento, e o jogo do Inter contra o Ipiranga, né? O Inter vai pegar o melhor time do campeonato até aqui.
1: Ah, o, o Ivan, o Goiás pagou a multa, né? Não teve nem...
2: Não, eu acho que é uma multa de 250 a 350 mil reais.
1: É, o, ah. o, o, o Caxias tentou segurar o Ivan, mas não, não foi. Ô Silvio, a Bruna respondeu aqui, disse que infelizmente tu não pode entrar lá agora, mas depois <risos> da vacina espero, eu te espero aqui junto com a equipe do Bairrismo para tomar um vinho. Olha não. aí,
0: ó, viu? Já um onde vamos se hospedar com... lá. Vamos combinar aqui então, vamos tudo para lá?
1: Isso aí, é onde, no aí, Porto? Ó. Ah, ela vai ter que responder agora onde é que ela, ela tá É não.
3: O avião particular do grupo bairrista.
1: Sim, sim, sim. sim. O Jaquirana Air, Air do miotti do <risos> Ô, Silvio. O... o Edu
3: pilotando, o me... Edu pilotando.
1: Bah, o Edu pilotando, a gente chega em Portugal em duas horas e meia. O, o Diego Gro aqui. Se não me engano, esse jogo de hoje vai ser narrado pela primeira vez por uma mulher no grupo Globo. Não, não. sei, não sei. Não, mas
0: ele tá Não, ele tá falando do jogo do, do, do que, que já deu, do Botafogo, no meio da semana, pela Copa do Brasil, grande de é, 5x0 a a do... A
1: Renata, aí a Renata, é, é, Renata... teve, né? Mas já teve é na... Ren... Mas não teve na, na Copa do Mundo. Ah, não, Copa do Mundo tinha comentarista, né? Não tinha narradora.
0: É, Renata... Como é que é o sobrenome dela? Silveira.
1: Renata Silveira. Silveira,
0: Renata... que estreou. E já estreou narrando cinco gols. Isso é um desafio para narrador. Tu que é narrador, oh, 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 Ramiro? Porque daqui a pouco, lá pelo quarto gol, tu já está com a garganta 6? um pouquinho. Hã?
2: Ramiro narrou 7,
0: quarta-feira. É, mas ele já está há tempos é, isso aí, né? Eu digo, eu narrei, não é estranho.
3: Eu narrei 12 na copinha do ano passado, Kleber, em mais de um jogo. Tinha aquele time lá que, que tomava 12 de todo mundo. Como é que era o nome do time lá? O, o 12 Horas, não? O... Ah, é, é. Tinha um é, time que tomava... Eu tive time que tomava 12, 13, todo jogo, eu narrei esses jogos aí também, mas é difícil mesmo, e ela mandou bem, muito bem, eu vi a narração dela. Eu vi também. Mandou muito bem, é, é, é mais um tabu quebrado, né, Na, no jornalismo brasileiro de, de primeira linha, né, vamos dizer assim, TV, Globo, Sport TV, tudo mais um tabu. E normalmente isso
0: já era complicado, normalmente, assim, no máximo a mulher chegava para ser repórter, e não é. era tão simples. Não, hoje a gente tem comentarista... E olha, e é bom ouvir as, os comentários da, da, das mulheres, por exemplo, que elas estão enxergando o que está acontecendo no jogo. Algumas, e agora narração cara... Tem
3: umas ruins também. Tem umas
0: não, mas. Ruins... Não,
3: Como mas... no universo masculino também. Mas né?
0: evidente, cara. É, tu não é. vai achar assim, só porque é mulher, todas entendem de futebol, ou na hora não. não. Também vamos colocar as coisas, acho é, eu, certo. assim, mais ou menos no mesmo patamar. Aí, coisa assim, ó, Silvio, o mais normal é tu discordar. É, tipo, ah, não, 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 não topo
2: esse, né, essa visão aqui, que o eu que o tem sobre a base do Inter, né? Se é. É o, se é uma mulher, tu não discorda, tu, tu não sabe nada.
3: É. Né? É, é, esse é o
0: preconceito, é. né? É o preconceito. É. Cara, então, porque, não, mas eu tava assim só pra completar, e aí a gente tem falado aqui, a gente vê a, a Edna apitando, ah, mas que clássica que categoria, daqui a pouco vai cometer um erro. É normal mas, isso.
2: Vai mas, ser criticada por
0: isso. Mas, claro, mas olha... Eu
2: meu... sugiro que, uma, que, que o grupo bairrista encontre a sua hum. partner aqui.
1: Mas a gente, na, na transmissão do gauchão Feminino, a gente colocou a equipe predominantemente feminina, né? Narração, comentarista. A Tainá, é. filha do Fernandão, comentou. né? Teve, teve comentarista gremista é, mas eu também. Mas não para transmissões especiais, botando aqui no programa dia a dia. Ah, não, claro, mas a gente está sempre à disposição. O problema é tem, o problema tem que, que tem a gente não tem dinheiro.
3: Bular que, tem a Júlia Goulart que <risos> apresenta o programa dos Colorados aqui no Bairrista, né?
2: Eu sei que o orçamento para 2021 já foi feito, mas eu acho que para 2022 dá para co colocar essa cota <risos> extra. Aí, né, o orçamento
0: fei tá, foi feito, mas é, é possível pedir uma permissão para aumentar o orçamento. Uma, de... uma pedalada é, um
2: com é. as assim, Por exemplo, assim, ó, já, já se poupou o dinheiro na, não indo para fazer a final da Copa do Brasil. um dinheirinho
0: que ficou. Lógico que não aí. né? Não, 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 não pagam o salário, mas fazendo pequenos ajustes, cortes se, no orçamento... Não acho sei que se pra... não paga, porque nessa diária tinha a cota ali do bebendo e bebendo. Pois é. E aí não é qualquer coisa. Então, de repente, paga.
1: Ô, Silvio, a Bruna tá em Estoril, na praia.
0: Boa. Ó, oh, rapaz. Cassino de Estoril.
1: Onde o... foi
2: gravado o, né, o, o Cassino Royale, Onde foi gravado o filme do James Bond, né, o Cassino Royale?
1: Onde era, onde era o, a, o GP de Fórmula 1, né, o Grande Prêmio de Estoril?
2: Isso. Yes, yes. muito, muito caro, hein? Muito caro, mora lá, hein? Muito caro, hein, Bruno? Muito <risos> caro, hein, Bruno? Não estou falando que é, não, eu não tô falando que é, mas é, é, um, é, um, é um, local, né? Assim como ca o Cascais, é onde é o, é o, o Ronaldo tem casa,
0: essas o... são regiões nobres,
2: não, no litoral, não, não, não Bruno, conheço,
1: tu,
0: não conheço. Como diz, diz gurizada, Bruno, acho que tu tá com a maçã. Mascada, porque tu tá, é morando, mascada. tu tá morando aí numa cidade cara, aí em Portugal. Silvio, né? é. vou... Quer
1: me convidar
3: para turismo, Maica? Me convida para qualquer cidade que tenha praia. Opa! Qualquer cidade que tenha praia. Vou te, levar ali, de... mag...
1: vou te levar ali em Magistério, então, para dar um rolê. Já conheço. Conheço. Aqui, aqui,
3: aqui,
2: o vou te levar ali na Praia da Florida, em Guaíba.
3: Rio, <risos> Rio Grande do Sul já não é mais turismo. Eu conheço o litoral de ponta a ponta. Santa ah, Terezinha? Conheço. É vale para Santa Terezinha. Não, é eu bom, digo assim, bom, ó, eu gostaria Alô, muito de conhecer aqueles mares da Grécia e da Turquia, por exemplo. É o que ele quer, Aí, é. ele quer gostaria... o mar Mediterrâneo, é isso? É isso, é eu gost... isso? gostaria de conhecer o litoral português, a praia de Nazaré, onde tem aquelas ondas enormes lá, que eu que sou, eu sou fã de surf, né? Uh, gostaria de ver presencialmente, uh, gostaria de conhecer ali o litoral espanhol também, Co gostaria de conhecer muito o Havaí. Que, pra mim, eu acho que é o principal, o maior sonho da minha vida é conhecer o Havaí.
0: Oh, mas, ficar, olha o que tu quer, cara. Mas sonhar é permitido, só né? Só coisinha é um pouco... que... Não, mas é que tu tá pedindo para alguém te convidar.
2: Ah, eu <risos> tu tô sentindo. Aqui,
3: tu tá pedindo. Olha, mas, olha mas, o dinheiro mas, que mas tem que fazer isso, isso, um
2: isso aí dá um programa, né?
3: Ô, Leila Pereira, do, da Crefisa, se quiser é. emprestar o jetinho para eu ir pro Havaí aí. Eu só preciso arrumar um lugar pra ficar depois. <risos> é, um, é um programa,
1: Claire? O cara claro. ter um avião, é, eu acho que é o cúmulo da riqueza, né? O cara, é. o cara não precisa comprar passar e fazer check-in. É, eu acho que é o cúmulo da riqueza, o cara ter um avião, né? É, é, o cara pode se deslocar. Não, eu vou, vou jantar em São Paulo hoje. Prepara o Teco-teco aí. É o cúmulo da riqueza.
3: É. É o auge. Ô Silvio! Fala, Guri! Olha esse
2: Ô, time aqui, Silvio, Fala aí. Breno, Vanderson, Rodrigues, Rua e Bruno Cortes, Darlei Tassiano, Léo Chu, Pinares, Guilherme Azeveto e Isaac. Não é o. Não é o, o Sub-20, né? Não é o Sub-23, mas é um time que apresenta algumas caras novas, principalmente Breno e Léo Chu para sábado, né? Então, rapaz,
3: tá aí, ó. Vamos ver Breno e Léo Xu. Ontem eu brinquei no grupo de Whats ali que. O Tassiano está relacionado em qualquer grupo, né? De A ah, a Z, pode ser o grupo A ou o grupo Z. É o verdade. Tassiano está relacionado em todos. O que, que, que tu ia dizer,
1: Antônio? Não, eu, depois, eu, para encerrar o programa, eu quero ler um comentário que chegou aqui. Quando, ah, quando for encerrar, o teu comando aí, sempre.
0: Mas no encerramento, pode ser
1: agora também, não tem problema. Pode ser agora? Eu estou sem não, assunto não é, aqui. Não. Então, vou ler, vou ler aqui. Eu, eu, porque eu, 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 eu gosto desse... Esse, tem, vários, tem, vai, tem, tem várias pessoas tirando o corpo fora agora, né? Um, uma modalidade é o, é o, é o ex-bolsonarista educado.
3: Ah, pa esse é do quadro Brigando com o um Ouvinte, Paulo, é isso?
1: Paulo César Fernandes Júnior, meu xará. Bom dia. Assisto todos os dias o programa de vocês, que acho muito bom. Agora, sinceramente, o Maiká, que é dono do programa, como ele mesmo vive falando... Foi infeliz no comentário a respeito da vacina. Verdade, Paulo César. Fui muito infeliz no comentário da vacina. Eu acho que a gente não tem que se vacinar, não tem que tomar a vacina, a vacina chinesa, né? Diferente da mãe do presidente, que está imunizada com a vacina chinesa, eu acho que está tudo certo. Eu acho que os comércios têm que ficar fechados, eu acho que, tem que o hospital tem que ficar cheio, não tem que tomar a vacina, realmente, né? O nosso... governo Isso. O nosso presidente foi muito bem ao ignorar 70 milhões de doses da Pfizer ano passado. Ele foi assim ó é, é o nosso mito é impressionante como ele só acerta né é, é gripezinha, não usa máscara né mas aí vai para Israel toma um acutucado que que faz correndo bota a máscara né então tá tranquilo né eu acho que o Brasil está num momento muito bom e esse negócio de vacina é uma bobagem realmente né a gente não precisa oh tomar God. vacina tu tá tão chato que o
0: Kleber te abandonou desapareceu ele, da o Kleber foi desapareceu pra... da
1: tela Oh, ele, tô, agora, com o... osky,
0: um tu osky. começou a falar, o Kleber
1: saiu fora ele Tu perdeu. terminou de falar, ele
0: voltou, ele não quis te ouvir Ele, ele perdeu é sino, esse
1: é sino, momento sino, Ó, ele ah. é. Olha aí rá. Ele foi ver o sino Peraí, deixa eu
3: ver
1: O cachorro Ruivando junto
3: A granja <risos>
1: Já sei, já sei, Silvio, o que aconteceu O que é? O Kleber tá confirmado, é o um novo participante da Fazenda da Record <risos> <risos>
0: <risos> Tu tá te movimentando aí, né, Kleber? Então, fu funcionou ou não? Funcionou, rapaz? Quantas, Ciro, ba
2: é, quantas badaladas, daí. hein? Então, Silvio, tá são umas 12 Tem Terminou tocar agora uh, São, é um são de acordo com a interior, hora?
3: Silvio. O bom da cidade do interior, Silvio, tu que é do interior em Osório, né? É que o sino da igreja avisa o horário do café da manhã, o horário do almoço e o horário do café da tarde, né? Sim, mas a igreja é que define qual
0: é o horário da, do, do almoço o horário do café da manhã. É, aí, é aí. aí em Paraíba, onde está o Kleber, na Serra Gaúcha, o, a igreja determinou há muitos anos que o café da manhã é às seis horas.
3: Às seis da manhã, é isso aí. Ela tem
0: que tomar café às seis da manhã, cara. <risos> O que, que tu faz nesse horário às seis, ô Kleber? Tu fica, hum. continua dormindo ou já levando? Não, eu, antes, eu, antes eu acordava, agora eu parei, né? Mas, tu, mas ouve, né? Não tem como não ouvir. Tu não, ouve, não tem, não tem como dormir. não ouvir, né, e, e, o, e o cachorro também se manifesta, né? Tem gente que perde o sono de manhã cedo. Ah, os cachorrinhos, eles não só se manifestam, eles sofrem com isso, né? Imagina, não. se... Uh...
3: O sino reverberando dentro da cabecinha do bicho, né? Que tem uma audição muito melhor que a nossa. Nossa. <risos>
0: Olha, eu vou te dizer: a gente soltou um pouco esse programa aí, ô Maicá. Inclusive, pro Maicá brigar bastante com os bolsonaristas. Não,
1: não, não, é, não é brigar, Silvio. É que, é que eu acho uma canalice isso, sabe? Eu acho que a gente tá num momento é, complicadíssimo. E, e as pessoas acham normal um, um, uma, um presidente que, que, que se negou a comprar vacina. É, é um absurdo isso, entendeu? passaram, ficaram nesse discurso de não tem político de estimação e isso e aquilo. As pessoas estão pagando gasolina a seis reais por causa de barbeagem dele aí, demitindo gente, interferindo no, na, no preço da, do negócio. As pessoas estão com dólar a seis reais. O Brasil está um caos. O Brasil não comprou vacina e as pessoas acham normal isso? Aí, não. E outra, não, não só acham normal como são os primeiros a apontar o dedo para ti quando tu fala o contrário. Porque o, o perfil do bolsonarista é esse, é atacar todo mundo, né? Mas aí agora tem esse perfil aí de não, eu discordo da vacina, eu discordo disso e aquilo. Conversa mole, irmão. Tu tá aí, tu tá com o teu político de estimação. Assume, então. Assume que tu não quer vacina. Assume que tu, tu acha legal pagar seis reais no litro da gasolina. Assume, velho. Mas, mas cumpre é a tua coisa. palavra.
2: Assume, assume também que é bom ficar em casa e não poder Exato, ver o futebol Exato, velho.
1: Para de, para de transferir culpa. Para de transferir culpa, o governo brasileiro é uma bagunça. O governo brasileiro demitiu dois médicos do Ministério da Saúde e botou um militar incompetente. Olha o absurdo que a gente vive, Silvio. A gente a, a está gente vivendo o caos e não se deu conta. Os, o, os veículos de comunicação tiveram que se juntar para apurar o número de mortos por Covid, porque o governo não informa. E as pessoas estão achando normal isso. Sabe, é, é, eu, eu, eu não consigo entender, sinceramente, como o brasileiro pode se odiar tanto a esse ponto.
0: É. é, nós chegamos num ponto terrível. Agora, não pode ser normal, nós estamos chegando a 300 mil pessoas. Talvez a gente passe por, da, da, das 300 mil. Na semana que vem, nós vamos ter 3 mil pessoas como média em 24 horas, cara. É. Isso não pode ser considerado normal. Isso aí tem que. É... Mas, mas é aquele negócio que a gente fala, né? Eu até não sei se baixaria. Tanto o número de infectados e de mortos talvez baixasse, é, mas o mais de... Isso é extremamente importante, mas o grave é um presidente que nesta hora não é estadista, que é, é. todo o sonho de qualquer, de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, ter num momento de extrema gravidade um presidente que seja estadista, como a gente já falou aqui, que dialogue, que tenta acalmar a população, que mostre os caminhos absolutamente corretos para enfrentar tudo isso aí. E isso a gente não tem no, no Presidente da República, infelizmente. Isso é terrível. Isto é ruim. E a gente não sabe de que forma isto vai terminar. O que a gente eu sabe é que se, eu a tendência eu... é ainda piorar.
1: Eu acho, Silvio, assim, eu não concordo, tá? Com, não, não, eu, não é uma questão de direita e esquerda. Eu não, não, votarei no, não votei e não votarei no Bolsonaro de maneira nenhuma. Mas, assim, uh, dentro da barbaridade que é o governo Bolsonaro, estava acontecendo. O país estava indo. Tinha, né, o Bolsonaro, como, como tem muito. Como o apoio dessa gente dá incentivo para o Bolsonaro, ele ficou um ano todo dizendo, não, é gripezinha, enfia a máscara não sei aonde.
3: Aí não vamos pro vou... cercadinha, bate pau. Não, não, vou, não vou tomar
1: vacina. Não, nós não vamos comprar vacina chinesa, não sei o quê. E, e aí sabe o que aconteceu? Aconteceu o caos. Aconteceu isso que está acontecendo. As prefeituras foram mal, os governos estaduais foram mal, só que. Chegou um ponto onde governo e prefeitura tiveram que ir para o STF para poder comprar a vacina, porque o governo federal não comprou. Isso é um crime! Isso é um crime. Tu negar 70 milhões de doses da Pfizer, um dos maiores laboratórios do mundo, dizendo que não, eles não dão segurança, vai virar jacaré, é um crime. E quem apoia isso está ajudando a cometer um crime esquece a gasolina, esquece a Lava Jato, esquece o Sérgio Moro, esquece os preconceitos do Bolsonaro, que ele sempre foi um cara preconceituoso, principalmente com a comunidade LGBT. Exclui tudo isso, que já é difícil de excluir. O que aconteceu, do, do meio do ano passado até agora, questão da vacina, foi um crime, foi um crime contra a população brasileira, as pessoas estão morrendo feito mosca nas ruas, a, a gente está vendo o metrô cheio, ônibus cheio, porque as pessoas precisam trabalhar, né? Porque, porque não tem um plano de recuperação econômica, foi um crime. Não comprar vacina foi crime de cadeia. Vamos almoçar? Nesse clima Cle... bom, né? nessa vibe boa.
0: O Kleber eu acho que está na hora porque tocou o sino, né e quando toca o sino lá, o almoço é servido ao meio-dia, exatamente. Não, não, eu, 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 eu me precipitei, Silvio, eu troquei de, de plataforma aqui,
2: saí do celular para o computador, computador aqui e me esqueci de abrir a cena, mas estava a,
0: a tela, mas estava ouvindo todo o desabafo do nosso querido Maiká. Júnior Maiká, muito bem. Então, Ramiro, bom almoço para ti aí em Canoas, tá?
3: Obrigado, bom final de semana quer mais, quer mais
0: um,
1: Silvio? Quer mais um recado aqui, Silvio? O, <risos> tu, o, aí tu vai o, reabrir todo. É, o, o Diogo... Se, se não, 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 não esse é bom, esse comentar, é bom. Tudo bem. Esse é bom. O Diogo Omizola aqui. Maicá, já que tá ruim, vai pra Venezuela. Diogo, só queria te lembrar uma coisa. A nossa, a nossa situação foi tão grave que a Venezuela mandou oxigênio pra gente. Pra tu ver a merda que o Bolsonaro nos meteu.
0: <risos> tá bom, não lê mais nada Não aí, vou levar nada. Teatro. chega bom, vou dar um recado aqui,
2: Silvio? De, de, o, o, o Lucas Colaro né, tá publicando uma informação que já, já circula desde ontem. Não sei se foi dele, né, mas uh, que o, o Carlos Palacios, né chega quarta-feira para o Inter. Né, ele se despede do. Do União Espanhola, terça-feira, no jogo de volta da Libertadores. Uh, ele, ele chega, o Marcos Guilherme fica, não vai para Fortaleza, o Pega continua, e por isso o Gustavo, o, aliás, o Guilherme Pato está tá, tá se retirando para o Cuiabá. E aí nessa postagem que o Lucas Colar colocou no Instagram, o, o Tyson está comentando. Tá, tem, tem outra informação também, né? Que a derrota ontem do Shakhtar, na, na Liga Europa pode uh, antecipar a saída do Tyson de lá e, e a chegada no Beira Rio. E o Tyson respondeu para o Colar. Uh, Veterano ainda dá um gás, meu amigo. Fique tranquilo, tá ligado, Tyson?
0: <risos> Estou acompanhando
2: aqui. Eu
3: vi o jogo, o Tyson jogou bola. É? Apesar Alto índice derrota...
2: de acerto do Tyson no jogo de ontem,
3: hein? Apesar da derrota para Roma por 3 a 0, claro, um jogador não ganha jogo sozinho, é isso que eu tô falando. Ele é o legítimo camisa 10 hoje, ele não é mais aquele ponteiro rápido tá. que a gente conheceu.
0: E eu vou fazer uma, um desafio ao, ao à equipe de produção uh, do Grupo Pairista. É, a jovem guarda do Clube agora tem que descobrir alguns lances do Palácios e colocar aí na tela para a gente ver. Não no programa, né? durante o dia, como conteúdo, para a gente, afinal de contas, saber um pouco mais desse jogador em quem o Internacional, de 20 anos de idade, em quem o Internacional está apostando tanto como um dos seus ponteiros dentro do modelo de jogo do novo técnico do Internacional. Será que é possível, Júnior Bé? Vamos ver, talvez aí no final de semana. Mas provoquei o homem aqui. Estou aqui para provocar. Vamos para almoço, gurizada? Vamos embora. Tchau, Hoje eu, já... eu já almocei. Bora.